0: Próxima
1: Frontera. Hola, hola, ¿cómo están? Un placer volvernos a encontrar en Próxima Frontera, este espacio para compartir lo que más nos apasiona, que son todos los temas de sostenibilidad, economía circular, regeneración, soñar y trabajar en el mundo que queremos y que nos merecemos. Como ustedes recordarán, hemos iniciado una temporada de Próxima Frontera apoyados en nuestro aliado AED, la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Recientemente AED celebró un evento muy exitoso al que acudieron expertos de muchos lugares del mundo, todos muy afanados y muy aplicados en los temas de sostenibilidad y tenemos el honor de contar con algunos de ellos, los que fueron conferencistas, panelistas, o participaron en Evolución Sostenible y que hemos querido volverlos a enganchar un ratito para conocer más, para profundizar más en sus temas de especialidad. Y entonces hoy yo tengo el gran placer de presentar a Juan Camilo Padilla desde Colombia. Nos acompaña, él es gerente regional de sustentabilidad de la empresa Natura esta empresa que conocemos muy bien por estar en la vida de muchísimos consumidores ofreciendo productos para la salud, para, para vernos y sentirnos mejor. Juan, Camilo, placer recibirte en Próxima Frontera. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, Carla, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes también por la invitación y, y espero pues eh, que pueda... Eh, aclararles a ustedes las inquietudes, eh, contarles un poquito acerca de la trayectoria que hemos tenido en Natura y también compartirles algunas anécdotas personales que enriquezcan mucho esta, esta, esta linda invitación
1: Bueno pues Juan Camilo, juanca Juan Camilo como me dijiste que no te importaba que te llamáramos bienvenido a este programa y para entrar en materia de una vez en el panel en el que participaste en Evolución Sostenible estaban las empresas hablando de riesgos, ¿verdad? Y es que el mundo pues, dio una vuelta de, de cabeza, ahora parece que caminamos de manos en muchos de, de los ámbitos y lo que hace muy poco era percibido como un riesgo, o sea, los estudios de hace muy pocos años ubicaban crisis de salud, ubicaban crisis climáticas en las partes bajas de la tabla. Y ahora eso ha cambiado radicalmente. El COVID nos puso frente a nuevos escenarios, nos mostró nuestras vulnerabilidades, nos mostró nuestra conexión además fuertísima entre cada uno de los habitantes de este planeta y nos, a ver, nos plantea nuevos riesgos y, y, y a pensar en lo que parecía incluso impensable. Entonces, en ese panel de evolución sostenible, hablando de riesgos, se mencionaron muchos conceptos en un ambiente que se dan normalmente en un ambiente de negocio y que ahora son cada vez más comunes, ¿verdad? Hablamos, Juan Camilo, de adaptabilidad, de resiliencia, de circularidad, pero también de colaboración entre la industria como una necesidad de estos últimos tiempos como natura ha navegado estos, estos meses de esta nueva normalidad, digamos, de este nuevo mundo en el que ahora estamos viviendo, y cómo ha cambiado su modelo de negocio, cómo estas palabras ahora eh, están en la construcción de su narrativa y en la vivencia de sus valores.
2: Pues bueno, mira, yo, yo creo que a muchos nos cogió por sorpresa la pandemia, eh, eh, muy pocas organizaciones creo que tenían escenarios tan... Tan fuertes como, como tener un lockdown eh, reiterativo donde la economía estuviera completamente congelada. Y, y pues yo creo que lo, lo primero que, que empieza a suceder en, en, en los planes de riesgos es cómo empiezas a, a recortar eh, gastos al máximo para poder sobrevivir. Y creo que en Natura eh, lo entendió, fue como un momento en el que tocaba así adaptarse. Eh, pero no podíamos salir a simplemente reaccionar desde el sentido estricto financiero para tener una rentabilidad asegurada como, como los socios los estaban esperando. Lo que los socios de Natura lo que estaban esperando es cómo nosotros reaccionábamos para poder seguir sirviéndole a la sociedad y generando impacto positivo. Eso lo que hace es que eh, la lógica del negocio eh, y la que creo que necesita la sociedad como una nueva lógica, y es que el negocio esté al servicio de la sociedad y el planeta y no, y no al contrario. Nosotros tenemos que poner los negocios en el centro, que lo cual no indica que el negocio sea lo más importante, sino que es realmente la mayor dependencia en un entorno donde la sociedad y la naturaleza eh, deben ser, digamos, protegidos por las, por las empresas. Entonces yo creo que, que lo primero que sucede cuando, cuando empezamos a tener estos lockdowns es ¿qué pasa con mi consultora que, que vende productos Natura y genera sus ingresos a partir de la venta de los productos? Eh, ¿qué, ¿Qué efecto va a tener la economía de estos hogares en, en la pandemia? ¿No? Y... Y fue así como todas las plantas de producción de natura se, se empiezan a modificar de una manera acelerada, casi como si tuviéramos un plan de reacción ya escrito. Y se, eh, se transforman las plantas para únicamente empezar a, a suministrar los bienes básicos que requería la, la humanidad en estos momentos tan, tan críticos. Entonces, los jabones... Eh, transformar las plantas de eh, eh, la perfumería para, para extraer únicamente alcohol y producir alcoholes en gel y hacer un catálogo de, 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 de productos básicos para que la consultora pudiera dejar de, de, de tener en sus manos el catálogo, digamos corriente de natura que tiene los perfumes, las cremas, eh, la, el maquillaje. Que eran bienes que en ese momento, en este momento de, de que arrancaba la pandemia, pues no iban a pasar a un segundo plano. La gente ya, pues no iba, iba a estar saliendo, poco perfume y poco maquillaje ibas a usar, y con los barbijos o los tapabocas, eh, iba a ser también muy, muy complicado mantener un, un, una economía circulando a través de la venta de, de cosméticos y maquillaje. Entonces, de esa forma, las consultoras eh, vieron sus ingresos reducidos, tal vez en. Algo, algo más del 50%, pero no, no, lleva, no, no llegaron a cero. ¿Qué más hicimos? Eh, la, las consultoras de nuestra red que estaban en situación más vulnerable en cada operación, en cada país, lo que generamos fueron unos fondos emergenciales. Primero, para poder suministrar alimentos básicos a, a aquellas consultoras que por cuestiones de redu reducción de sus ingresos estuvieran en eh, riesgo su alimentación. Entonces, generamos una estrategia en todos los países a través de los bancos de alimentos eh, que hay muy fuertes en, 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 en Colombia, en Perú, en México, en Argentina, poder haber, entregarle a las consultoras que estaban en esta situación, mercados o cajas de alimentos. Eh, y también creamos un fondo emergencial para eh, atender también la salud mental. Creo que algo importante, lo que no se hablaba era, ¿y qué pasa cuando estamos en un momento de encierro con tu pareja, con tus hijos? Eh, entonces necesitábamos también invertir en, eh, los recursos en, en la, ese acompañamiento para cuidar a las personas, para cuidar a nuestra red. Y, y bueno, eh, más adelante surgieron otras iniciativas donde fortalecimos el, los sistemas de salud. Creo que muchas personas esperaban, bueno, ¿y cuándo va a estar Natura? vacunando a sus colaboradores o, o a su red, pues afortunadamente creo que eh, la decisión correcta fue cómo más bien logramos que, que el, el, el apoyo que podamos darle nosotros a la red eh, sea mejor fortaleciendo los sistemas de salud de cada uno de los países. Y esa fue la forma que lo hicimos. Entonces fue una reacción, Carla, yo creo que muy desde el corazón, eh, de, como te decía, el, el sentido máximo de generar impacto positivo que estaba en nuestra forma actual, está en nuestro modelo de negocio, la sustentabilidad está presente, en la estrategia no es algo que prescindimos cuando estábamos en crisis. Creo que eso fue lo que marcó la diferencia, nos fortaleció y hoy podemos estar eh, en momentos de recuperación económica después de 18 meses de pandemia, muy importantes, y creo que se lo debe mucho a creer en la sostenibilidad como estrategia.
0: Excelente. Eh, Juan Camilo, ¿podemos...? retratar un poco esa película que todos vivimos desde diferentes escenarios donde al principio cuando se dio el cierre, la gran incertidumbre, nadie había pasado por algo similar nunca en nuestras generaciones, no había nada escrito a, acerca de un manual de cómo vivir una, una pandemia en, el, en, el, en, el, en las condiciones de nuestra sociedad. Y entonces pareciera que siempre la, la, la primer, el primer paso fue la continuidad del negocio, eh, pues atender las necesidades básicas así como nos lo estás describiendo cambiar algunos productos de bancos de alimentos que la gente tuviera sus necesidades básicas cubiertas y además ir moviendo el negocio hacia productos que fueran más necesarios en ese momento y entonces luego se empiezan a abrir otras posibilidades de apoyar gobiernos, apoyar comunidad eh, y como dicen ustedes, no enfocarse solo en sus colaboradores sino enfocarse en el sistema que a su vez Ayudar a colaboradores y otros stakeholders. Entonces, pa pareciera que eso va a quedar en, en, en nuestros registros como eh, una, una guía que casi que, que, que fuimos inventando sobre la marcha, pero que, bueno, fue, fue exitosa en muchos de los casos y nos permitió dar continuidad a algunos negocios y, y soportar mucho eh, desde la empresa privada, apoyando a gobiernos, la, la empleabilidad, ¿verdad? Sin embargo, Sabemos que, que hay otras consecuencias que vamos a hablar más adelante. Ya mencionaste una, que es el tema de la salud mental. Pero quisiera entrar ahora a, a otro tema de oportunidad de negocio que se dio como en, ya en ese segundo aire, o okay, que ya pasamos la primera, ya vimos que esto no era un asunto de un mes. Vamos a un segundo aire. Y es el catálogo de papel con el que ustedes han trabajado toda la vida. Las consultoras en los tipos de negocios de belleza, como el que pertenece Natura, tienen una herramienta de venta que ha sido tradicionalmente un catálogo de papel. Entonces, ¿cómo entraron al tema de la evaluación del riesgo que podía significar el catálogo y se movieron hacia herramientas más digitales que apoyaron su estrategia de negocio? Sí, bueno,
2: eh, hubo restricciones muy fuertes en temas de... de poder comercializar con, con, con catálogos, como fue el caso en Argentina. Allá eh, mi colega, que es encargado del clúster eh, sur, yo soy encargado del clúster de la región andina, pero eh, en, en, en el clúster sur tuvieron realmente esa restricción muy marcada. Y, y eso es un momento en el que, bueno, si no puedes, ¿cuál es la alternativa? Eh, pues lo digital. Y lo digital... Eh, en algunos países tiene una penetración más alta, en otros la tiene más baja, eh, pero nos generó como esa reacción de, bueno, pues vamos a lo digital y en donde tengamos eh, oportunidades de cerrar las brechas que tienen algunas de nuestras consultoras en temas digitales, pues la vamos a fortalecer. ¿Cómo lo hicimos? Tenemos una categoría que se llama Creer para ver eh, en, en el catálogo de Natura. Eh, y a través del de recaudo de Creer para Ver, invertimos en educación de sistemas públicos de, 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 de educación para mejorar la calidad educativa de los países. Y hace dos años estamos invirtiendo también en la prosperidad, en mejorar la calidad de vida de nuestras consultoras Entonces, eh, cuando hablamos de cerrar los gaps digitales, no solamente sirven para el negocio de natura, sino para muchas propuestas que hoy tenemos digitales en la sociedad. Y ese... Eh, el, el consejo directivo nos permitió invertir en las consultoras que tenían estos gaps para promover que, que la digitalización primara sobre lo físico. Naturalmente, cuando empiezan a, a volver las restricciones, a, a quitarse las restricciones mejor, eh, pues sucede que, que uno esperaría que nos quedara, hubiéramos quedado digitales, pero la demanda por lo físico sigue pasando, ¿no? Entonces. Eh, no fue un, un, un ir completamente a lo digital, eh, pero sí nos ha permitido, por ejemplo, en el Clóster andino empezar a hacer pilotos de sectores 100% digitales para ver cómo reaccionan las consultoras en, el, en estas zonas de del mundo en donde los gaps de digitalización son mucho más altos. Y yo creo que son más altos también por los, el costo de acceso a Internet. Tú, si, hay, el, el otro día había un comparativo, mientras Argentina tenía el último lugar en costo, eh, los primeros lugares lo compartía Colombia y Perú. Eh, en otros casos, creo que México también estaba involucrado como servicios de Internet más costosos en Latinoamérica. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo me voy 100% digital, eh, hay unas comunidades que están completamente aisladas de lo digital porque no tienen acceso por costo, no tienen acceso a Internet. Y estas políticas públicas de, de ir acelerando la conectividad en regiones más aisladas. También eh, ha estado rezagada. Yo, yo pensamos en algún momento que esto también iba a acelerar la digitalización en, en todos los países, y, y, y lo que vimos fue que el, el dinero no alcanzó. ¿no? El, alcanzó fue para apoyar a muchas familias con ingreso básico, pero no alcanzó para invertir en estas tecnologías que pudieran apalancar el sueño de muchos negocios, es llegar a, a una digitalización ideal. Sin embargo, la aceleración de la digitalización fue muy fuerte en todo Natura y Co. Eh, y, y creo que eso también se lo debemos a, a, a esos escenarios imprevistos, ¿no? Que llegaron de un momento y nos aceleró, y llegamos a unos niveles muy altos en algunas regiones, y en otras seguimos trabajando para que podamos eh, eh, seguir posicionando lo digital, pero evidentemente la revista, el catálogo de papel va a seguir siendo una fuente de, de, pues, de generación de ingreso muy importante para nuestras consultoras.
0: Y claro, y, y, y antes, cuando pasaste al tema del tema de digitalización eh, y, y nos movimos a cadena de abastecimiento, ahí creo que es momento de hablar de economía circular, porque sí, si no tienes papel disponible, por muchas razones, porque el mundo se puso a enviar paquetes y a utilizar más cartón para los envíos, y además el comercio internacional se ralentizó hay miles de contenedores varados en puertos todavía que no, que no han podido retomar sus sus horarios normales, eh, hay una crisis en general de abastecimiento de muchos materiales y eso hace que los precios tiendan al, al alza y, e impacten toda la producción. Entonces en economía circular la invitación que siempre se hace es eh, no tener una respuesta por fácil, por única solución, sino siempre la respuesta va a ser depende. Entonces pasamos de, 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 de papel a digital, pues depende cuántas personas ya tienen ese acceso, esa alfabetización y depende, como dices, cuál es el consumo energético y el costo energético y de y, y, y en términos de, del clima para abastecer de energía y a todos estos servidores que todos los días están abarrotados de información. Entonces, es, es una a ver es una carrera sin fin, es una maratón que es difícil percibir dónde está la llegada a la meta y posiblemente nunca lleguemos, pero creo que es la actitud de estar abierto a escuchar, a leer las señales y a incorporar siempre los valores, ¿verdad? En, en, la, en la charla de evolución sostenible mencionabas muy eh, con mucha eh, énfasis el tema de los valores, de centrarse como en la vida, abrazar la economía circular, eh, podemos referirnos un poco más a ese tema de, de los valores siempre como a ver, los, los generadores de nuestras decisiones, ¿verdad? La, 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 la herramienta que nos facilita la toma de decisiones. Sí,
2: yo creo que el, el, el tema de, de tener un modelo, y lo hablo muy por naturaleza, como un modelo de, de sustentabilidad que nos oriente eh, desde la estrategia para que sepamos qué decisiones tomar pues es fundamental para que en este momento podamos enfrentar estas crisis de, de una mejor forma. no Cuando nosotros hablábamos de enfrentar la crisis climática y proteger la Amazonía, eh, es increíble, Carla, que yo, por ejemplo, soy encargado de, 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 de abrir el proyecto en la región andina de, de, la, de Amazonía viva, porque nosotros históricamente desde hace más de 20 años hemos venido trabajando con eh, biocomercio ingredientes naturales del bosque para incluirlos en, en nuestros productos y en, en nuestra icónica categoría ecos para natura eh, y después de 20 años decidimos bueno vamos a empezar a hablar de la Amazonía como una Panamazonía que, que controla el clima de esta región, no controla el clima, genera el 20% del agua pura para, para Sudamérica y eh, hay más de 30 millones de personas que habitan en la Amazonía y, y, y necesitamos que tengan una fuente de ingresos diferente a, a tumbar el bosque o a meter ganado. Y yo creo que, que eh, es muy valioso que en toda la mitad de la pandemia me dieron la instrucción de avanzar en Colombia en una prospección para poder empezar a, a generar proyectos de impacto y estamos en este momento eh, cerrando la primera compra de, de manteca de cocorazón producida por comunidades eh, de, de la Amazonía colombiana. Entonces, eh, esto, digamos, va más allá, por eso te digo que si uno tiene esto en, en la estrategia, en los valores de, de enfrentar la crisis climática y proteger la Amazonía, aún en los momentos en que, en que los negocios están más impactados, pues dicta mucho de, de realmente el propósito que está involucrado en el corazón de Natura Econo, Cono. Y, y yo creo que por eso... Somos reconocidos como una empresa B eh, del, del B Corp, que somos destacados por ser no la mejor empresa o la más grande del mundo, sino la mejor para el mundo. Y, y bueno, eso, eso habla mucho de, 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 de ese sentido ético que hay. no y eh, esa, Esta visión de, de sustentabilidad natural, ECO 2030, que además tiene otro pilar fundamental, que es defender los, los derechos humanos y ser más humanos, que nos llama mucho trabajar junto con las cadenas de, de, de proveedores, de trabajar mucho en la, en, en la persona, de todo lo que tal ahorita de las brechas digitales, de entender muy bien la situación de, la, de nuestras comunidades, de nuestras consultoras, en, eh, para poder seguir avanzando junto con ellos. Y es ponernos en los zapatos del otro, eh, es esa empatía que, que generó también eh, y, y acrecentó mucho la, la pandemia también ¿no? y, y y como un tercer punto del cual hablabas ahorita con el cartón y es abrazar la circularidad y la regeneración como también un pilar fundamental, eh, que ahí venimos trabajando de una manera muy, muy, eh, digamos, eh, estructurada, eh, eh, sostenida en el tiempo, de fomentar, eh, la, aumentar las tasas de reciclaje en los países en los que trabajamos a través de recicladores de oficio, de fortalecer los sistemas de reciclaje, de incluir materiales en nuestra en nuestros productos eh, en, en en eliminar materiales eh, y yo creo que en, en un momento donde la pandemia también nos trajo un sobreuso de materiales por la por porque el material digamos los plásticos se convirtieron en una barrera para evitar el contagio creo que es muy importante que que retomemos los negocios esa senda de desmaterializar eh, de, de fundamentar mucho en la ciencia para tomar decisiones, porque también muchos, mucho, digamos, decisiones de, de, de empacar y reempacar y reempacar están fundamentados en, en, en algunas, como, como lo diría? Como, como unas teorías que no están comprobadas, ¿no? O rumores. Sí. Y yo creo que aquí es fundamental que los negocios tomen también decisiones fundamentados en, en la ciencia para poder seguir avanzando eh, en fortalecer nuestros sistemas de sostenibilidad.
0: Sí, este, Juan Camilo, hablemos ahora de tu fuerza laboral que está mayormente compuesta por mujeres, ¿cierto? ¿Cuál es el porcentaje en natura en tema de género?
2: Pues mira, nosotros tenemos... Eh, en, en promedio, una equivalencia de 50 y 50 en posiciones de tomas de decisiones. Eh, inclusive, en algunos países superamos la cuota eh, de género que estemos establecida. Pero evidentemente, Natura es una empresa muy femenina porque su red de consultoras que no son parte, eh, digamos, no son, no se constituye fuerza laboral, pero porque las consultoras de Natura. Pueden ser consultoras también de muchas otras empresas de venta directa. Eh, si sí es una fuerza eh, en, en su gran mayoría, ma, mayoría mujeres, ¿no? Eh, y te estoy hablando de sí. números por encima del 90%. A veces hacemos comentarios en reuniones donde digo, sí, hay, hay que trabajar porque vengan más hombres, consultores a ser parte de, de un mundo con más belleza y más propósito, un mundo con más belleza y menos residuos, como, como hablamos en una de nuestras <risa> casas. Pero, eh, bueno. pero evidentemente, eh, y muchos, muchos informes eh, del Banco Mundial, eh, de la CAF, eh, que hemos estado siguiendo, hablan de la mujer como pilar fundamental de la reactivación económica. Y creo que lo que te he contado desde el principio, de cómo nos a, adecuamos, fue pensando mucho en, 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 en el la sostenimiento del ingreso de esta mayoría de, de, de nuestros consultores que son mujeres. Que definitivamente son la fuerza eh, de acuerdo a lo que te comento que hemos visto estos informes eh, porque muchas de ellas perdieron, perdieron sus trabajos eh, durante la pandemia porque tenían a los hijos en casa y el, ahí digamos que la, la mayor perjudicada por estos informes, según que lo que hemos leído es que la mujer fue la más perjudicada en términos de pérdida de empleo, denota mucho todavía la brecha en términos de, de equidad, de, del hogar, ¿no? de, 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 si, de por qué no era la mujer que podía seguir trabajando y, y el hombre eh, apoyar, digamos, a, si los hijos estaban en casa. Creo que ahí, ahí denota un, un, un foco de trabajo muy importante para todas las empresas y para la sociedad en general y es seguir fomentando sí. eh, la equidad de género en, en, este, en estos temas, digamos, de cuidado de los hijos. Pero, sí, pero. Y aquí sí.
0: te, perdón, te, te sí. voy a quitar un, un segundo, aquí unos minutos para, para mencionar algunos datos que ilustran muy bien lo que estás diciendo. Y es que según los datos del Centro Latinoamericano, de, del INCAE, los centroamericanos le dedicamos, las centroamericanas, digamos, las mujeres en Centroamérica, le dedicamos en promedio 47% más horas a la semana, las labores del hogar, comparado. Con los hombres, pero del otro lado ve este otro dato muy interesante: cuando una mujer trabaja, eh, se dice que invierte el 90% de sus ingresos en sus familias y comunidades versus un 40% que invierten los hombres, según International Finance Corporation, y que la pandemia nos dice eh, otra fuente del Foro Económico Mundial. El progreso que le queda, eh, más de, necesitamos 257 años para poder cerrar la brecha económica de género. Entonces, so, son números hiper contradictorios, ¿verdad? O sea, tenemos más educación, sensibilidad o una parte cultural de que nuestros ingresos se dedican a familia y comunidad, con lo cual hay entonces una... Eh, Digamos, eh, se reparte de forma más equitativa todo este ingreso, pero las mujeres además dedicando más tiempo a la casa, al cuidado de los hijos y cuando sí pueden trabajar hay brechas de género gigantescas. Entonces, siendo ustedes esta empresa con tantas mujeres eh, en, en su fuerza, eh, digamos de ventas, en, en el, la parte de su conexión con el mercado, ¿cómo? han diseñado la ruta para los próximos años en el tema de acompañamiento a este gran reto de la participación femenina, y no solo acompañando los temas fríos económicos, sino el tema de la salud mental, como lo mencionamos al inicio de la conversación, el tener los hijos en la casa, más tener que trabajar, más lidiar con temas ya complicados de familia, de pareja, de crisis económica. ¿Cómo ustedes de con su pilar de sostenibilidad eh, y con esta gran fuerza que les acompaña para tener el liderazgo que tienen, ser empresa B, todo lo que hemos ido conversando contanos cómo están eh, estructurando sus, sus políticas o cómo están llevando adelante iniciativas para poder articular toda esta necesidad en tema de género
2: Sí, bueno, pues todo hablar de un caso para no extendernos mucho porque hay, hay, hay diversos, digamos eh, enfoques de, de, de este tema, pero uno que para la cultura latinoamericana, digamos que, que yo creo que es muy relevante es la violencia de género. Y sabíamos también que el lockdown iba a traer mucho de, de esta preocupación al frente. Y lo y de empezaron a evidenciar las cifras, las cifras de los centros de atención de distintos países de Latinoamérica, cómo empezaron a duplicar los llamados de denuncia. Eh, dentro del grupo eh, Natura Eco, nuestra, nuestra marca, digamos, más, más reciente, que es parte del grupo Avon, nos lleva muchos años de trabajo y mucha inspiración con respecto a cómo hacerle frente a la violencia de género. Y a través de la Fundación Avon también. Eh, logramos empezar a generar eh, una awareness en todas las, las demás empresas del grupo y en Natura específicamente, de la cual yo hago parte. Empezamos a ver muchísimo eh, la evolución de este tema, de empezar a hablarlo frontalmente con nuestras consultoras, de empezar a ayudar también eh, con eh, algunos lives, eh, algunas, algunas estrategias que hicimos también de, de fomentar el uso de las líneas de atención que hay disponibles en, en, en los diversos países para para la denuncia y algo que fue muy novedoso y lo vuelvo a decir Carla durante la pandemia lanzamos políticas de auxilios para mujeres de nuestra red que estuvieron sufriendo eh, y, y colaboradores eh, específicamente en Colombia por ejemplo eh, arrancamos por colaboradores y parte de nuestras eh, Gerentes de negocio que, que nuestro modelo comercial también son parte de la fuerza laboral, en donde tuvieran eh, conocimiento de, de poder hacer uso de estos auxilios, en donde pudieran tener un sustento económico mientras eh, podían sobrepasar eh, lo que conlleva denunciar estas situaciones eh, cuando uno tiene en el hogar un, este tipo de problemas, ¿no? Y desde la parte de trabajar con nosotros, los hombres, eh, eh, primero, reconocer que culturalmente tenemos eh, muchísimas oportunidades de, de empezar a desaprender eh, de actitudes machistas que vienen eh, siendo aceptadas históricamente. Y aquí es cuando empiezan a introducirse conceptos como las nuevas, nuevas masculinidades, en donde eh, tenemos que empezar a prepararnos también, porque yo creo que aquí no podemos concentrarnos únicamente en, 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 en las mujeres que están siendo violentadas es un parte muy importante pero hay que empezar también a trabajar con los hombres y, y yo creo que aquí eh, eh, hemos empezado a avanzar eh, yo por ejemplo hago parte del comité de, de diversidad eh, en Colombia y en Perú en donde eh, empezamos a estructurar acciones eh, que estén dirigidas a, a atender estos, estos dos puntos que te, que te traigo uno desde la, desde la prevención y otro, otro desde, desde la formación también en estos valores que son tan, tan importantes para hacer frente a esta situación.
0: Gracias Juan Camilo, me, me encanta el enfoque además de, de poder integrarlo con la persona en su totalidad, la sociedad fortalecida para que al final los negocios sean triple impacto. Te hago la última pregunta de esta conversación y con la que siempre cierro con mis invitados y es ¿cuál es la próxima frontera? ¿Cuál es la próxima frontera de Natura sabiendo que esta es la forma en la que vamos a seguir operando, viviendo, trabajando, conviviendo eh, y, y, y buscando soluciones? ¿Cuál es la próxima frontera de sostenibilidad y de estrategia empresarial de Natura?
2: Bueno, pues, Carla, yo creo que la próxima frontera es darle dinámica al ANCO. Cuando hablamos de Natura ANCO, que se entiende que somos la unión de cuatro eh, marcas, que son Avon, Natura, The Body Shop y ISOP. que es una empresa de, está con base en Australia, eh, The Body Shop en Inglaterra, igual que Avon y, y Natura aquí en Brasil. Los headquarters están ahí así distribuidos. Pues yo creo que hablamos sí de un ANCO, porque somos cuatro, pero el poder del ICO, el, el poder del ANCO, es cómo nos unimos en otros. Por eso hablaba mucho, Carla, yo de la colaboración, porque enfrentar la crisis climática no va a ser posible eh, de una empresa sola. Yo creo que nos hemos acostumbrado mucho a que las marcas hablan mucho de sostenibilidad como un argumento más de marketing, como un argumento para que la marca se vea más, más bonita. Pero realmente aquí eh, el propósito eh, es, es de verdad, eh, ahorita que está en pleno conversación de, de las COP, de cómo vamos a hacer con el mundo para llegar a 2030 eh, por debajo del 1.5 grados centígrados, porque ya hemos empezado a evidenciar, Carla, eventos catastróficos, catastróficos, inundaciones. Lo vimos ahorita en la mitad de la pandemia en Turquía, incendios sin precedentes en Grecia, eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se prolongaron también los incendios en, en, en California, en Estados Unidos? ¿Cómo vimos en, en nuestra región eh, incendios en Córdoba, Argentina, el río Paraguay seco, eh, la ausencia de lluvias por más de seis meses? Entonces, creo que eh, esto no lo vamos a lograr a punta de, de, de decirle a, a, nuestras, a nuestros consumidores que este, va, este envase es reciclable. Esto lo tenemos que hacer es colaborativamente. Y cuando hablo colaborativamente tenemos que aumentar las tasas de reciclaje colaborando junto con los recicladores de oficio. Tenemos que proteger la Amazonía junto con otras empresas que vean en las comunidades el potencial de generar negocios que mantengan la selva en pie. Necesitamos trabajar juntos para eh, eliminar por completo la violación de los derechos humanos, eliminar por completo la, la, la violencia de género. Eh, tenemos que trabajar juntos con, con empresas, sociedad, con, con gremios, con asociaciones, con gobiernos, para lograr realmente eh, eh, un cambio a net zero, a, a, no, la, no, a, la, a la eliminación de los gases de efecto invernadero que, que realmente yo creo que no, no vale hoy solamente con hablar de una compensación, es de realmente disminuir al máximo eh, tu huella ambiental en tus procesos pero eso lo tienes que hacer junto con otros proveedores o juntos con centros de investigación juntos con, con la ciencia que nos puedan permitir también a partir de la, de la data que, que se viene generando poder tomar decisiones para que los negocios cada vez impacten mejor en, en la sociedad y el medio ambiente entonces yo creo que la próxima frontera Carla es la colaboración es el ANCO del NATURANCO, es el ODS 17 eso es donde nosotros tenemos que concentrarnos para realmente lograr cumplir nuestros propósitos en términos de sostenibilidad y habitar un mundo que de verdad futuras generaciones puedan disfrutar de la misma manera como la disfrutaron nuestros eh, abuelos. Y hoy eh, podemos hoy con mucha tranquilidad decir que seguimos disfrutando, pero si seguimos a este ritmo eh, de inconsciencia, y esto cuando él también delancó es con el consumidor, eh, y que nosotros todos somos consumidores a veces cuando hablamos en nombre de empresas se nos olvida que nosotros mismos somos consumidores, entonces ¿dónde Carla, Juan Camilo va a aportarle a, a avanzar en esta agenda y fijarnos también nosotros en nuestra próxima frontera? Nuestra próxima frontera donde es dejar de utilizar materiales que estén generándole un daño al medio ambiente eh, de, de, porque particularmente creo que desde lo que uno sí habla, que uno puede aportar un granito de arena, pero si no lo hacemos como sociedad, realmente ese granito de arena no va a generar un cambio. Tenemos que colaborar juntos para poder ver esto, estos, estos cambios llegar.
0: Juan Camilo Padilla, gerente regional de Sustentabilidad de Natura, ICO. Muchas gracias por este cierre. Eh, nos recordás acerca del poder, de la colaboración y más allá de la cooperación, lo que, que va un poquito más allá de lo de ese número 17, de lo necesario de bajar nuestras, nuestros muros y construir los puentes y llegar más rápido juntos al otro lado del reto que estamos, en el que estamos nadando. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Próxima Frontera, en nuestro especial de evolución sostenible, gracias a nuestro aliado AED, la Alianza Empresarial para el Desarrollo, muchas gracias por toda tu experiencia, por compartirnos los aprendizajes desde la eh, ventana de Natura, Co.
2: Bueno, Carla, <risa> Camino, usted muchas, muchas gracias, gracias y, y a su disposición cuando quieran volver a conversar eh, y a seguir aprendiendo juntos.
0: Pues así será. Esperemos que esto se repita. Y a todos ustedes que nos están escuchando, gracias por compartir su tiempo y energía con nosotros y hasta la próxima.
2: Próxima frontera.